0: 第二百三十九章，不出三月，让你恢复青春。小陈大夫，邵凡茜小姐的病究竟是怎么回事？大家都等着呢，你就别卖关子了，赶紧给大家伙说说。陆伟东一拍大腿，连连催促。众目睽睽下，陈飞宇淡然而笑，解释道：“大家都知道，肾主恐，一个人突然受到极大的惊吓，会导致肾气受损。而邵凡沁小姐本就生了一场大病，身体比较虚弱，再加上突然受到窗外女鬼的刺激，所以导致损伤了肾气，从而元气大伤。另外，根据《黄帝内经》理论，肾气受损同样会在梦境中显示出来，因为肾为水，主黑色，所以邵凡沁小姐。”会梦到黑夜大雨滂沱，再加上他突然受到女鬼的强烈刺激，所以会梦到女鬼；而在梦境中再度受到惊吓，又会反过来损伤肾气。如此一来，肾脏受损，五脏之气都会跟着受伤。再加上肾脏人身先天元阳，从而导致邵凡庆小姐气血大亏，才会呈现出老态。原来是这样，众人纷纷恍然大悟，不由得对陈飞宇敬佩不已。陆雪克撅着嘴道：“客君。”我听陈飞宇的解释，觉得很简单的样子，但我怎么就想不出来是这个原因呢？徐可军却有不同的意见，叹口气说道：“你没发现吗？除了你之外，就连邵凡庆小姐这种不懂医术的普通人都听懂了，那是因为陈飞宇医术高明，能把疑难杂症解释的深入浅出，所以大家伙才能立马明了是怎么回事。”哎，我从小就开始跟着爷爷学习医术，还以为在同龄人中医术已经算是凤毛麟角了，哪想到现在竟然凭空出现了陈飞宇这样一个怪胎，真是人比人气死人。陆雪柯翻着白眼，一脸无奈。许可君哑然而笑，扭头看向陈飞宇，悄悄握紧了拳头，眼神之中既有丝丝仰慕，也有昂扬斗志。这时，陆卫东也松了口气，喟然一叹，似乎特别的感慨，接着笑道：“好小子，我和吕副院长等人用了很长时间都没查探出来的病因，让你耗了两次脉就全部知晓了，真是长江后浪推前浪，不得不服老啊！现在病因也找到了，那邵凡沁小姐的衰老症，你有办法治疗吗？这才是真正的重点。如果只是单纯知道了病因，并不能让邵凡沁真正脱离痛苦，只有彻底治好衰老症才是根本。”邵凡庆一听，立马紧张起来，双手交叉抱在胸前，看着陈飞宇，又是期待又是害怕。陈飞宇神色轻松，点点头，笑道：“可以。”哗，众人一片哗然。邵凡庆更是激动莫名，连眼角都出现了晶莹的泪花。邵凡庆小姐，请你转过身来，我用针灸给你推宫过穴，让你气血活跃起来，然后再开一剂方药，大概不出三个月，就能彻底让你恢复青春。陈飞宇拿出两枚银针，正巧阳光透过窗户照射进来，银针熠熠生辉。好的，邵凡信难掩心中激动，转过身背对着陈飞宇。陈飞宇深吸一口气，手捏银针，直接刺进了邵凡信背后尾闾的右侧，同时手按银针进行左右摇摆，自身真气通过银针进入邵凡信的体内，催动他体内气血活跃起来。顿时，邵凡信浑身一颤，只觉一股热气从后背慢慢升腾起来，整个人舒服的同时，只感觉这股热气还在继续往身体里面窜动，很快就进入了体内深处的五脏六腑之中，有种舒爽难言的畅快感。针灸依旧在继续，陈飞宇手捏另一枚银针，以同样的手法刺进尾闾的左侧，正巧与右侧的银针相对应。紧接着。陈飞宇又拿出几枚银针，分别在督脉两侧继续扎针，一路沿着督脉穴位两侧向上而行，同时针气也在不断刺激邵凡进身上的穴道。突然，陆伟东惊呼道：“青龙白尾，你这是青龙白尾的针灸手法，而且看你的情况，你是打算在督脉两侧全部扎针。”青龙白尾，秦雨欣、乔静怡等人都露出疑惑迷惘的目光，显然是没听说过青龙白尾。陈飞宇抬起眼，赞赏地道：“然也。”不愧是省中医协会会长，果然见多识广。我现在使用的针灸手法正是青龙白尾，不错。陈飞宇这次并没有施展天行九针，而是另外一种针法。当然，这种针法的效果虽然比不上天行九针，但是对于推功过穴却是有奇效。得到亲口承认，陆卫东眼中闪过惊叹之意，说道：“据古书中记载，过关过节，催运气血，以飞经走气，其法有四。”分为青龙白尾、白虎摇头、苍龟探穴、赤凤迎圆。我学习中医大半辈子，自问在针灸一途上也有独到的境界，然而现在也只能用青龙白尾一次施展五针。你竟然能一次扎二十多针，真是后生可畏，后生可畏啊！过奖了，陈飞宇淡然而笑，接着收敛情绪，继续给邵凡庆施针。片刻后，邵凡庆后背脊柱两侧从尾端开始一路向上，已经布满了银针。粗略艺术，少说也有三十多枚银针，数量至多更是引起陆卫东与吕宋柏等人惊叹。至于邵凡信，一下子被陈飞宇用青龙摆尾的手法扎了三十多针，身体反应很激烈，他脸色通红，脑袋上更是冒出肉眼可见的丝丝热气，让在场众人大开眼界，同时更加震惊于陈飞宇神奇的医术水平。没多久，当陈飞宇把邵凡庆背后的银针全部拔出来后，邵凡庆只觉得精神状态好了许多，整个人好像充满了活力，脸色尤其红润，仿佛一下子年轻了十岁一样，让众人啧啧称奇。长林省商贸俱乐部的会长周静云更是眼神火热，看着陈飞宇，一双眼睛滴溜溜的转，也不知道在想什么。当然，这都要归功于陈飞宇深厚的修为。是他用自己强大的真气来修复邵凡庆受损的脏腑，这才能有这样明显的效果。陈大夫，谢，谢谢你。邵凡庆放下手中镜子，声音都有些哽咽，站起身就要给陈飞宇跪下致谢。陈飞宇伸手扶住他，阻止了他的动作，笑道：“不用这么客气，因为我是医生，你是病人。”邵凡庆双手被陈飞宇握着，站起身的同时，眼神中闪过一阵羞涩，低下了头，轻轻嗯了一声。陈飞宇也没多想，笑道：“我再给你开一剂方药，不出三个月，绝对能让你恢复青春美貌。”刚刚说罢，陆卫东就迫不及待的将纸笔铺陈在桌子上。陈飞宇也不说话，提笔龙飞凤舞在纸上写起了药方。陆卫东和吕松白等人好奇之下，情不自禁围在陈飞宇身边，竖起脖子观看陈飞宇。所写药方，只见上面写着血雨：血余制熟地各八两，蒸倒，枸杞、当归、鹿角胶炒成珠；菟丝子制杜仲盐水炒；胡桃仁。还不等陈飞宇写完，陆卫东脑中金光一闪，似乎是想到了什么，心中掀起了惊涛骇浪，震惊地道：“这，这是传说中的暂化血余丹，然也，正是暂化血余丹。”陈飞宇赞赏地道，头也不抬，继续写着药方。陆卫东确实彻彻底底的震惊了。到传说中，暂化血玉丹是某一位神医所创，失传了近千年，只用几位普通的药材就能达到媲美千年何首乌和千年雪莲的神奇功效。据说可以大补气血，无须发壮形体，有培元暂化之功。难怪你有信心在三个月内让邵凡庆小姐恢复青春。原来你手上有暂化血玉丹的药方，后生可畏，后生可畏啊！周围众人听在耳中，不由再度震惊了。想不到陈飞宇除了见多识广、医术高明外，就连这种传说中失传已久的药方都知道，真是真是变态。然而他们并不清楚陆卫东心中的震惊犹在他们之上。毕竟陆卫东是中医界的老前辈，自然清楚的了解这张暂化血瘀丹的药方绝对是价值连城。看来得抽个时间提醒陈飞宇。让他赶紧把药方申请专利，并保护起来，不然的话，很容易引起一些心术不正之人的觊觎。想到这里，陆卫东睿智的双眼向周围扫过去，顿时只见段浩正在盯着陈飞宇所写的药方，眼神中满是狂热。咯噔一声，陆卫东有种果然如此的感觉，存了个心眼。当然，陆卫东并不知道，类似暂化血鱼丹这样的药方，陈飞宇脑海中就算没有100也有80所以压根不在意。等写完药方，陈飞宇正准备把药方递给邵凡庆的时候，突然陆卫东已经抢先把药方抢了过去，嘿嘿笑着解释道：“邵凡庆小姐，我刚看过了这张药方上有几味药材比较特殊，万一让别人抓药的话，容易抓错。不如等这场中医笔试大赛结束了，再让我亲自给邵凡庆小姐抓药吧。”那就多谢陆会长了。邵凡庆十分的开心，他虽然迫不及待的想去抓药，但是现在他更想留在这里，继续欣赏陈飞宇治病时展露的神奇。